0: Queria convidar você a abrir a Bíblia, Tiago capítulo 4. A gente vai meditar nos versículos de 1 a 10. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão da Bíblia, na linguagem de hoje. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las... Estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a graça que Deus dá é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Começamos a perceber que Tiago estava lidando com uma igreja que tinha uma série de problemas e dificuldades em termos de relacionamento. Ele vai citar aqui, no contexto dessa carta, vários desses problemas. Pessoas que estavam falando mal umas das outras, e por isso ele vai ter que falar do problema da língua, do boato, da fofoca, e fala de uma maneira tremendamente violenta. Dizendo, olha o mal que isso faz. Depois, ele vai falar de pessoas que estavam disputando uma posição dentro da comunidade da fé. Aqueles que queriam ser doutores, aqueles que queriam ser mestres, aqueles que queriam ensinar, que queriam ter posição de destaque. E a motivação não era, de fato, servir a Deus, mas era uma motivação de vaidade pessoal. E ele vai criticar isso. A palavra de Deus vai falar que essa era uma comunidade, as pessoas que estavam recebendo essa carta, que não sabiam amar as pessoas sem fazer distinção entre pobre e rico. E era muito mais fácil nessa comunidade amar os ricos e deixar de lado lá o pobre, não é e do que realmente viver esse amor que é comprometido com os valores do reino, que quer abençoar quem quer que seja. E assim vai o texto colocando uma série de problemas e de conflitos dentro da vida, do contexto daquela comunidade dos crentes no Senhor Jesus Cristo. E nesse texto em especial ele vai falar da origem dos conflitos, de onde vêm os conflitos, de onde vêm as guerras, de onde vêm as lutas, de onde vêm estes problemas de relacionamento de que Tiago estava falando. E ele coloca duas perguntas que vai respondendo no decorrer desse texto. A primeira pergunta, de onde vêm as lutas? E ele vai explicando todo o processo dessas lutas. E a segunda pergunta é, como nós podemos nos tornar agentes da paz de Deus, da paz do Senhor, na vida, na comunidade e em todos os lugares? A primeira pergunta de onde vêm os conflitos vem dos desejos que lutam dentro de nós, dessa filosofia de vida hedonista, não é aquele desejo de buscar prazer como o bem supremo da vida, da glorificação dos sentidos, e por isso a gente vive numa sociedade, numa família tão quebrada, tão arrebentada, porque a gente não está disposto a fazer nenhuma autodoação, nenhuma doação daquilo que signifique nossa felicidade em favor da felicidade de ninguém. Essa é a grande verdade que Tiago está colocando para nós. Vivemos debaixo de uma filosofia tremendamente carnal. Vem também da prática de uma religiosidade que não transforma. Ao contrário de uma religiosidade que foi transformada por essa filosofia hedonista. E agora nós oramos não mais para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas para dizer para Deus que Ele tem que fazer a nossa vontade. Ó, faz favor de cumprir, estou determinando para o Senhor, faz isso, faz aquilo. E Deus diz assim, olha, quem é Deus aqui nessa história? E quando a gente começa a viver isso, a nossa religiosidade, a nossa fé não promove mudança nenhuma vem de um adultério, de uma infidelidade dos valores de Deus, do compromisso com Deus, com os valores deste mundo. E a palavra de Deus é muito forte em dizer que nós adulteramos espiritualmente. Os ídolos modernos são os valores que nós abraçamos. Para para pensar nisso. No passado, o adultério espiritual era você construir uma estátua e dizer esse aqui é o Deus fulano de tal. Hoje, Verdadeira idolatria é quando eu abraço valores que não vêm de Deus e eu abraço como propósito de vida. Assim como o povo no passado ficava a admirar e a cobiçar o estilo de vida dos povos que eram vizinhos de Israel, nós estamos a cobiçar o estilo de vida das pessoas que estão ao nosso redor e que não vivem os valores da nossa fé, do nosso compromisso com o Senhor. E ele diz, olha, é daí que vêm as guerras, as lutas, as confusões, porque nós perdemos o sentido de vida e de missão que Deus nos deu. E ele conclui dizendo que as guerras, as lutas, as dificuldades de relacionamento, na verdade vêm porque fomos seduzidos por Satanás. É isso que está acontecendo. Mas eu queria ir para a segunda pergunta que Tiago faz nesse texto e buscar as respostas que ele deu. De que maneira podemos ser transformados em agentes de Deus e da sua paz nesse mundo? Como é que nós podemos ser agentes da paz no meio de um contexto tão complicado como esse que a gente vive hoje? Como é que a gente pode ser agente da paz de Deus no meio de famílias quebradas? Muitos de vocês estão indo para casa daqui a pouco e não sabem o que vai acontecer. Porque quem sabe saíram da sua casa com um relacionamento muito difícil, com coisas que foram ditas, palavras às vezes pesadas, atitudes machucantes. E daqui a pouco você vai voltar para casa. E a pergunta é, como é que eu posso ser agente da paz do Senhor naquela casa? Essa aí, essa que você vai voltar daqui a pouco. Alguns de nós temos dificuldades no relacionamento com os nossos filhos, porque estamos vendo os nossos filhos às vezes se desencaminhando na vida, e a gente vai trabalhar esse processo e às vezes é uma briga tão grande. Eu conheço muitos pais que choram, que clamam a Deus por misericórdia, pelos seus filhos. Alguns que declaradamente, outros que veladamente, mas os pais já sentiram isso no coração. Como é que eu posso ser um agente da paz dentro do contexto dessa casa que está em guerra, que está em luta, que está em angústia, e não sei se você sabe como é que funciona a dinâmica de um drogadito, né? Ele começa se envolvendo com as drogas, depois se ele não tem dinheiro, ele começa a roubar dentro de em casa para poder comprar as drogas, depois ele começa a roubar dentro do prédio onde você mora, e aí o síndico bate na tua porta para dizer, escuta, olha, teu filho, né? Aí fica muito visada a situação, ele começa ou traficar droga ou roubar na rua. E essa é a guerra que a gente está vivendo. São as batalhas que estão dentro de nós. E como é que a gente pode ser agente da paz nessas horas? Como é que eu posso ser agente da paz quando eu vou para aquele mesmo emprego, aquele mesmo trabalho, que... Eu saí na sexta-feira, ou quem sabe no sábado, com o coração apertado, por causa de coisas que aconteceram, de relacionamentos turbados, complicados. Como é que eu posso ser um agente da paz na vida, no dia a dia? E a resposta de Tiago também é muito direta. Ele começa a trabalhar primeiro o nosso coração. Toda vez que Deus nos chama a ser agentes da paz, ele não começa no outro. Ele não começa no filho, ele não começa no chefe, ele não começa na situação que você deixou lá, naquela pessoa que ficou em casa e que não está aqui. Deus, quando quer nos fazer a gente da sua paz, ele começa conosco, começa dentro do nosso coração, começa aqui dentro o processo da graça de Deus. Como? Então a palavra de Deus nos diz assim, versículo 9, Fiquem tristes, gritem, chorem, Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Tiago vai começar a falar que toda vez que Deus vai promover mudança na nossa vida, Ele começa trabalhando o nosso coração e nos fazendo enxergar o que Ele enxerga. O que é que Deus está vendo dentro do seu coração? O que é que Deus está vendo no meio dessa sociedade? O que é que Deus está vendo nos contextos da nossa vida? Quando ele fala sobre toda essa filosofia hedonista, sobre esse negócio de buscar prazer, felicidade a qualquer preço, esse império dos sentidos que a gente vai vivendo, como é que Deus está olhando para tudo isso e o que é que Deus está sentindo? A palavra de Deus nos diz que o coração do pai está arrebentado. Porque Ele sabe a desgraceira que vem na subsequência destas coisas. E Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele olha para a sociedade, Ele olha para a tua casa, e aquilo que a palavra de Deus nos diz é que o coração de Deus está arrebentado. E Ele não consegue se conformar que o nosso coração não esteja arrebentado como está o DELE. Que nós não consigamos enxergar a consequência de todas estas coisas. E que a nossa alma, a nossa visão de vida, não esteja abalada com tudo isso. Tiago vai dizer em alguns versículos acima, diz assim, olha, vocês acham que isso não quer dizer nada? Que essas coisas que estão acontecendo ou que as motivações que estão no seu coração não significam nada, que são normais, que fazem parte da vida. O mundo é assim mesmo, é desse jeito mesmo. E ele diz que pena, que pena que você não pode entender que o Espírito de Deus que foi colocado em você arde em ciúmes e não se conforma com isso. A Bíblia diz no livro de Romanos que uma das coisas que Deus quer que exista no nosso coração é que nós não nos conformemos com este mundo. Que nós não nos conformemos com a filosofia que nos cerca e nos impõe um método de vida. Que nós não nos conformemos com as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. Que nós não nos conformemos com as coisas que estão acontecendo no nosso coração e na nossa visão. Meus irmãos, um dos grandes problemas do cristianismo de hoje é que é um cristianismo conformado. Nós estamos conformados com toda essa desgraceira. Nós nos conformamos com a violência, nós nos conformamos com as crianças na rua, nós nos conformamos com o pecado, nós nos conformamos com a falha ética, nós nos conformamos com todas essas coisas e dizemos, olha, isso aí é a vida, é assim mesmo, não dá para fazer nada. Ou a gente vive desse jeito ou a gente vai morrer de angústia e não tem jeito. E a palavra de Deus é o contrário. Chora por isso. Chora pelo teu pecado. Chora pela tua filosofia que não foi ainda acertada dentro do valor de Deus. Chore por aqueles que ainda não conseguiram perceber a misericórdia e a graça de Deus. Que mude agora a sua feição para entender que desgraça tem gosto de desgraça, tem cheiro de desgraça e arrebenta com a vida das pessoas. Nós estamos tremendamente conformados com o pecado. E lá, ainda que a nossa teologia diga que não tem pecadinho ou pecadão, porque todo pecado separa de Deus, na prática, nós acreditamos que exista pecadinho ou pecadão. Diz, não, mas ó, tudo bem, isso aqui não, não é tão importante. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, para com isso. Porque esses valores que estão norteando a tua vida estão te arrebentando. Arrebentando a tua família, arrebentando a tua, os teus relacionamentos, arrebentando a vida das pessoas que você ama. Começa a perceber a desgraça. É triste, meus irmãos, porque muitos de nós só vamos enxergar a desgraça dos nossos pecados e dos nossos valores quando, às vezes, não tem jeito de a gente consertar. Às vezes, como pastor, dá uma tristeza tão grande. A gente vai acompanhando uma situação, às vezes uma família, às vezes um jovem, às vezes uma senhora, um senhor, a gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente vai lá e diz, olha, meu filho, não é por aí o caminho, toma cuidado, não é? Porque esses valores vão gerar desgraça. E é triste, a gente vai vendo as pessoas, às vezes, sorrindo, as pessoas achando que aqueles valores que estão perseguindo são as melhores coisas que podem acontecer. E, de repente, aquelas desgraças que não foram profetizadas, só foram percebidas porque a consequência natural do pecado é desgraça. Elas começam a acontecer. E, queridos, não tem jeito. A gente vai passar pelas consequências do pecado. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus não perdoa, pastor. Deus não, não transforma. É, mas eu quero dizer para você que as consequências virão. E você vai ter que caminhar ao longo dessas consequências. Deus pode transformar uma gravidez adolescente num ato da misericórdia restauradora de Deus. Mas você vai ter que passar por essa gravidez, vai ter que aprender a ser mãe quando você não sabe nem ser filho, vai ter que ir para a escola com o bebê no colo, porque nem a escola você terminou. E não tem jeito da misericórdia de Deus fazer esse bebê voltar para a tua barriga e para a história. Não tem jeito. Se você é um adúltero, está vivendo em infidelidade, meu querido, a sua família vai se arrebentar. Porque não tem jeito de uma família viver em unidade de amor quando o adultério, a mentira, está sendo trabalhado. E vou dizer mais, se você é um servo de Deus e está em pecado, eu vou dizer isso com muito temor e tremor, mas é verdade que eu vou falar. Pode ser que todo mundo na face da terra consiga esconder o seu pecado, mas você não consegue. Porque a palavra de Deus diz que ele coloca no holofote o pecado dos seus filhos, para que haja correção e arrependimento. Se não vai sair no jornal o teu pecado, ou o pecado dos outros, o teu sai na primeira capa. Com fotografia e tudo. Escreve o que eu estou falando. Porque Deus faz. Deus faz. Eu fui fazer uma visita uma vez e uma senhora estava desconfiada do seu marido. Seu marido não era evangélico, ela era evangélica. Ele disse, pastor, olha, está havendo algum problema aqui, eu convidei o senhor para orar com a gente. E essa senhora era uma senhora de fé, sabe, aquelas determinadas. E ela disse para o marido, olha, eu sei que tem coisa errada. Ele disse, de jeito nenhum, você está ficando louca, mas eu sei que tem coisa errada. Eu trouxe aqui o pastor, pastor, desculpa colocar o senhor nessa confusão, viu? Mas eu trouxe aqui para o senhor orar comigo e ser testemunha. Foi assim, olha, mãe, eu sei o Deus em quem eu creio. Eu vou orar com ele, para ele, agora, e com você. E se tiver alguma coisa errada, Deus vai me revelar. Aquele homem dá um sorriso assim, né? Como que diz, é doida mesmo. Ela se ajoelhou, me ajoelhei do lado dela, aquele marido, oramos. Vinte dias depois, aquela senhora está no ponto do ônibus. E o marido e a amante chegam no ponto do ônibus. E ele não vê a mulher. E conversa, e beija, e abraça a mulher atrás dele. Depois de alguns minutos, ela não aguentou mais, botou a mão no ombro dele e disse assim, eu não te disse que Deus me revelava? Que coisa! Foi uma coisa tão séria, tão impressionante, tão impressionante, que aquele homem ficou cheio do temor do Senhor no coração dele. e Deus transformou a vida daquela família inteira. Mas eu quero dizer para você, não tem como esconder, não tem como enganar. Deus revela. Por isso, a palavra de Deus diz o seguinte, você quer ser um agente da paz? Então, começa a olhar a vida com os olhos de Deus. E se você começar a olhar a sua vida com os olhos de Deus, vai ter horas que você vai ter que parar para chorar. Vai ter horas que você vai ter que parar para se arrepender dos seus pecados. E Tiago está dizendo isso, olha, enquanto você não tiver a percepção de Deus, de como isso faz mal, de como esses valores te levam à desgraça, enquanto você acha que está no controle, que você pode, que você é capaz, que você dá um jeito... Sabe, você continua na rota da desgraça. Mas você só pode ser agente da paz e receber a paz de Deus quando o perfil do cenário começa a mudar e começa você a perceber o que está acontecendo. E aí você vai chorar os seus pecados, em primeiro lugar os seus pecados você vai chorar as coisas que ainda não aconteceram. E se Deus te der esse privilégio de você chorar aquilo que ainda não aconteceu, eu quero dizer para você que isso é livramento e bênção de Deus sobre a tua vida. Porque esse é o tipo do arrependimento para Deus transformar. Agentes da paz são pessoas quebrantadas, que choram os seus pecados e choram os pecados das pessoas que eles amam. Eu nunca me esqueço da experiência de Neemias, está lá, Neemias capítulo 1, ele está ele lá na Pérsia, ele é copeiro do rei, ele está numa situação privilegiada, e a palavra de Deus diz que ele recebe notícias da sua terra, ele recebe notícias do seu povo, ele recebe notícias das coisas que estão acontecendo, e ele começa a jejuar e orar. E ele começa a chorar na presença de Deus. Não somente as desgraças do seu coração, mas as desgraças do seu povo, da sua nação, das coisas que estão acontecendo. E Deus ouve aquele pranto e usa aquele homem como instrumento da graça de Deus. Meus irmãos, parem de falar tanto e comecem a chorar na presença de Deus a vida dos seus queridos. Parem de brigar e continuem a abençoar a vida dos seus queridos com o seu clamor. Você crê no poder da oração? Crê mesmo? Crê que Deus transforma? Crê que Deus revela? Então ora, chora, clama. Pais, costumem entrar no quarto dos seus filhos quando eles estiverem dormindo. Levanta no meio da madrugada, vai lá acaricie os seus filhos, coloque a mão na cabeça deles e os abençoe em nome de Jesus. E se você tem medo de alguma coisa que esteja acontecendo na vida deles, chore na presença de Deus por eles. Quem é que vai chorar por eles? É melhor chorar em oração do que quando as desgraças venham na vida. Filhos, orem pelos seus pais. Você já deve ter percebido que os pais não são heróis, né? Faz tempo. Eles são gente de carne e osso que falham, que erram, e eles precisam da intercessão da gente também. Se os nossos olhos não forem molhados, e se nós não nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, a graça de Deus não vem. Sabe por que que ela não vem? Porque o nosso orgulho impede que a graça de Deus seja derramada. Enquanto você acha que pode, enquanto você acha que sabe, enquanto você acha que tem, enquanto você acha que está no controle, Deus não pode derramar a graça porque nós não deixamos a graça de Deus vir. Há algumas pessoas que oram, e oram muito, mas acham que são Espírito Santo. você já viu? Isso geralmente acontece com esposas, vou dizer aqui para as esposas. Tem muita esposa com a síndrome do Espírito Santo, você sabe como é que é esse negócio? É, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Elas estão orando pelo filho, estão orando pela, pelo marido, não é isso? E querem a conversão, mas elas não entendem que é o Espírito Santo que faz isso, não é? Então vão lá e abre a Bíblia e prega o sermão e leva a fita do pastor e faz e põe a página aberta e põe na internet, entendeu? E aí não funciona. Deus é que vai transformar. E Deus vai usar tua oração, as tuas lágrimas, o teu amor, o teu carinho, mas não o teu convencimento. Se eu não me humilhar debaixo da potente mão de Deus, não há como a graça de Deus se derramar. Versículo 6 e 10 diz assim, Porém a graça que Deus dá, é ainda mais forte, mais forte que a nossa inimizade, mais forte que o nosso pecado, mais forte que a nossa transgressão. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Verso 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. A pergunta é, por que eu preciso me humilhar debaixo da mão de Deus? Tem muita gente que não gosta desse versículo da Bíblia. Que Deus é esse que pede a minha humilhação? Que negócio estranho é esse? Sabe por que, que Deus pede a nossa humildade? É porque nós, seres humanos, temos a síndrome de Deus. Nós achamos que podemos tudo. Nós achamos que sabemos tudo. Nós achamos que temos o controle sobre tudo. E nós achamos até que somos tão bons a capaz, e capazes de convencer a Deus. Do que ele deve fazer, do jeito que ele deve fazer. Você já viu que coisa mais esquisita, né? Tem um ditado que diz assim, que a gente não ensinar o padre nosso ao vigário, não é assim? Mas você já viu como a gente quer ensinar a Deus ser Deus? A nossa oração é assim, Deus eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, não é assim? Né? E Deus diz assim, que tolice, eu tenho uma saída melhor. Não, Deus, não faz, não muda não, é, tem que ser assim, ó, desse jeitinho. Você já se viu orando assim? Eu já me vi orando assim e já levei cada puxão de orelha. né? Porque Deus está dizendo, olha, não é assim. Se coloca debaixo da minha autoridade. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus não é vergonha. Essa ideia de humilhar-se é colocar-se no lugar devido qual é o meu lugar? de criatura de ser humano de pecador e qual é o lugar de Deus? do todo poderoso soberano sobre todas as coisas humilhar-se debaixo da potente mão de Deus e dizer Deus, tu és Deus eu sou só homem por isso tem misericórdia de mim mexe na minha vida Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus para fazer diferença nessa terra é aceitar a autoridade e o direito de ter autoridade que Deus exerce sobre nossas vidas. Muitos de nós desejamos graça que vem de Deus, aquele favor que não merecemos, mas não entendemos que para experimentar a graça Deus precisa que a altivez, o orgulho, a independência humana seja quebrada, seja colocada de lado. Precisa haver rendição, não há graça sem rendição, sem entrega, sem confissão, sem que Deus possa ser Deus na nossa vida. Se você quer ser um agente da paz nessa terra, você tem que saber que é só homem. Só homem. Eu queria dizer para você que eu seria a pessoa mais angustiada desta vida se eu não cresse num Deus Todo-Poderoso. E se eu não soubesse que eu sou só homem. Eu creio que uma das grandes dificuldades que todo pastor, todo líder espiritual tem é ouvir aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Quantas são as pessoas que vêm conversar conosco com coisas tremendas, difíceis, complicadas que estão acontecendo na vida? Eu poderia contar muitas coisas complicadas. Coisas que são tristes demais, complicadas demais, difíceis demais. Você começa a conversar, por exemplo, com alguém enfermo num estado terminal, eu me lembro de uma senhora que eu estava conversando com ela, ela estava com câncer nos seus dois pulmões, em estado terminal, ela me chamou para conversar, e ela disse, pastor, ninguém conversa comigo sobre morte, mas eu vou morrer, e eu tenho uma filha de sete anos, e eu já sou viúva, e eu preciso decidir o futuro da minha filha, você queria ter uma conversa dessa? Eu não queria, eu me lembro que eu saí daquele lugar com o meu coração pesado, angustiado, triste. Eu me lembro de uma outra ocasião em que a gente estava numa casa em que um jovem tinha acabado de falecer. Meu pai, que coisa horrível. Aquele garoto. Que coisa difícil. Tão complicado. Mas sabe por que eu não preciso ser a pessoa mais angustiada dessa terra, apesar de conviver com coisas tão difíceis? É porque eu sou só homem. Eu sou um ser humano de carne e osso, com defeito, com problema, como você é mas eu posso olhar para um Deus que é Deus Todo-Poderoso, que conhece a dimensão do Eterno. Eu só conheço a dimensão do tempo. Eu creio na dimensão do Eterno, mas Deus sabe em toda a grandeza o que é a eternidade eu posso me colocar debaixo da autoridade dele sabendo das minhas limitações e sabendo que eu não sou super-homem para resolver o problema de ninguém, que não tenho poder saindo da minha mão, que não sou a pessoa que vai fazer diferença, mas que ele pode fazer diferença na vida das pessoas. E sabe o que acontece? Quando a gente se coloca assim como criatura debaixo da potente mão de Deus, lá em 1 Pedro diz, né? humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará. E sabe o que acontece? Deus nos toma nas mãos, segura na palma das mãos, carrega no colo, faz coisas extraordinárias que a gente não pode nem imaginar como. Quantas vezes a gente vai orar com pessoas que estão vivendo grande batalha, e a gente não tem nem palavra, eu me lembro de um dia que eu cheguei num sepultamento, uma coisa tão triste, um colega pastor tinha morrido, a família estava ali, uma situação muito ruim, e eu não tinha uma palavra para dizer, e eu dei um abraço naquela irmã, chorei com ela, e oramos, alguns meses depois ela veio me visitar, ela disse assim, pastor, o senhor sabe qual foi o momento mais consolador para mim? eu disse não, foi quando o irmão entrou naquele, naquele dia tão difícil para nós e o Senhor olhou para mim e disse, eu não consigo falar nada para você e chorou comigo. Sabe, eu tinha ouvido muitas palavras, mas naquela hora eu senti a presença de Deus tocando o meu coração. Porque aquilo que eu estava vivendo, ninguém podia responder. Eu precisava sentir Jesus perto de mim. Que coisa tremenda é saber que quando a gente se coloca debaixo da autoridade, em submissão, em submissão ao Deus todo poderoso, ele, Deus todo poderoso, se manifesta em graça na nossa vida. E nós nos tornamos agentes da paz não porque a paz está saindo dos nossos lábios, da nossa mão, mas porque o Senhor se revela na nossa fraqueza. Meus irmãos, você vai voltar para, você vai voltar para sua casa e vai voltar em fraqueza, mas se você estiver debaixo da autoridade do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso vai se revelar na tua casa, por causa da tua fraqueza, ali, naquele contexto, é tremendo, você está, quem sabe, aqui chorando, Deus, tem misericórdia de mim, porque os meus lábios são impuros, eu sou uma pessoa dura, a minha palavra é dura, tem misericórdia, muda a minha vida. E a gente se coloca debaixo da autoridade. e Começa a ver transformação primeiro na gente. E a gente vai chegar naquele lugar, as pessoas vão dizer, o que está acontecendo? E a graça de Deus se manifesta na tua fraqueza. Quem sabe você seja aquele dependente químico, né? dessa família e está todo mundo chorando por você e você diz eu não consigo sair dessa e eu quero dizer, é verdade, não consegue mesmo porque você é de carne e osso pecador, cheio de defeitos mas quando a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus, reconhece a desgraça da nossa vida e pede que o Senhor se manifeste ele vem com a graça dele que é maior do que o nosso pecado e começa a revelar a graça transformadora dentro da nossa vida. Enquanto eu estou dizendo eu posso, não posso nada. E quando eu digo Senhor, eu não posso. Tem misericórdia em mim. O Deus que pode tudo toma as rédeas da situação. Sabe quando eu me torno um agente da paz? Quando eu sou capaz de chorar os meus pecados. Chorar as circunstâncias que estão ao meu redor. Vendo... A desgraça da filosofia que me conduz, que me impulsiona, que me motiva. E por causa disso, agora eu me coloco debaixo da autoridade de Deus. E digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Tiago vai além. Tiago diz assim, no versículo 8, Cheguem perto de Deus. E Ele chegará perto de vocês. E Ele vai dizer, lavem as mãos, pecadores, e limpem o coração, hipócritas. E sabe, esse humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, esse chorar na presença de Deus, é quando a gente começa a perceber que existem coisas externas que estão fazendo mal e coisas internas que estão fazendo mal. Há coisas que você faz que fazem mal. Fazem mal para você e fazem mal para as pessoas que estão à sua volta. Mas há coisas que você não está fazendo, mas que você está carregando no teu coração, na tua mente, na tua alma, que estão fazendo mal para você e para as pessoas que estão à sua volta. Alguns de nós carregamos revolta. Você já viu como a revolta que está dentro da gente faz a gente ficar amargo? E a gente vai espalhando a amargura por onde a gente passa. Alguns de nós vamos carregando dentro de nós ambição. Os nossos sonhos, a nossa ambição, nos fazem andar por caminhos que não são caminhos, são desgraça. Às vezes são desejos tremendos que estão dentro de nós e o pior é que nós vestimos estas coisas que estão dentro do coração, que não, são, não se transformaram em atos ainda, com vestes bonitas. Eu costumo dizer que o diabo é artista em fazer pacote. Você já viu que tem gente que sabe fazer um pacote de presente que é incrível, né? Eu não sei o que tem dentro. maior que você olha para o pacote e diz, olha que coisa linda, Já nem sei o que tem dentro, mas o pacote é tão maravilhoso. Satanás é artista nisso. E ele pega toda a desgraceira desse mundo que está vindo sobre a tua vida e ele embrulha para presente e você diz, que coisa maravilhosa até que você sinta o sabor da desgraça na tua vida. Se eu quero ser um agente da paz, Deus tem que tratar o meu coração. E eu tenho que dar nome àquilo que Deus dá nome. Se Deus diz que aquilo que eu tenho carregado na minha alma, nos meus valores, se chama pecado, eu tenho que dizer pecado. Se os meus atos são pecado, eu tenho que dizer pecado. Nós vivemos num tempo, moços que estão aqui, graças a Deus que a gente tem muitos moços aqui, em que a nossa sociedade está dizendo que vale tudo. Vale tudo. Durma com quem você quiser. Desfrute o prazer com todo mundo. Só use camisinha, viu gente? É, é isso que a gente está aprendendo. Eu vou dizer para você, não guarde o teu corpo para a glória de Deus. Deus. Case-se, constitua uma família bonita, santa aos olhos de Deus. Você vai dizer por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Olha a tua volta e você vai ver a desgraceira que te cerca. Se é isso que você quer, segue esse caminho. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens, mas o fim deles é a morte tem muita gente que está sendo trabalhada pelos contextos da nossa sociedade e eu quero, quero falar para os homens que estão aqui, homens de negócios olha, vale tudo o negócio é você tirar o pedido qualquer coisa sai com o pedido que você está bom quero dizer para você que esse não é um valor que vale para a gente não vale tudo não o que vale é nosso nome, a é nossa honra a nossa idoneidade. Gente, como isso é sério. É sério. É sério demais. Agora, se a gente não perceber essas coisas, a gente vai colher o fruto dessas coisas. São frutos horríveis. Doídos dentro da nossa alma. Doídos. Porque os valores que nós estamos seguindo não são valores de Deus. Por isso... Se queremos ser agentes da paz, precisamos dizer para Deus o que é que tem nas nossas mãos. O que é que tem na tua mão? O que é que você guarda dentro do teu coração? Eu lembro do texto de Ezequiel, e Ezequiel para mim sempre, esse texto de Ezequiel capítulo 8, mexe com a minha alma. Está havendo uma reunião de oração na casa do profeta e os líderes de Israel estão ali diante de uma grande batalha que eles têm vivido. Os inimigos estão chegando para conquistar Jerusalém. E eles vão para a casa do profeta porque o profeta é um homem de Deus e eles querem oração ore por nós, profeta, ore pelos líderes, ore pelos profetas, ore por favor pelos sacerdotes, ore pelo nosso rei, ore pelos nossos soldados. Nós estamos numa situação difícil e ele começa a orar. E Deus, diz a palavra de Deus, o arrebata, arrebata Ezequiel em espírito. Está lá em Ezequiel, capítulo 8. E ele é arrebatado em espírito, está todo mundo na casa está todo mundo orando, ele é arrebatado em espírito, e o Espírito de Deus o leva até o templo, e lá no templo Deus diz assim, Ezequiel, olha só o que esse povo está fazendo, olha só o que eles fizeram, colocaram um poste ídolo do lado do meu altar, e eles se curvam, ora para mim, ora para esse poste, como é que eu posso abençoar? Eu tenho ciúmes disso, eu não tenho prazer de entrar nesse lugar, e Ezequiel vai olhando aquilo e diz, olha, são esses homens que estão aí na tua sala que estão vivendo assim. E aí então a palavra de Deus diz, Ezequiel vem comigo. E aí ele encontra um canto, um lugar dentro do templo todo fechado, não tem portas, só paredes. E o Espírito de Deus diz aquele homem de Deus, nesse, nessa visão, nesse arrebatamento espiritual, abre um buraco na parede. E olha o que tem dentro desse quarto escondido. E ele, então, naquela visão, interage com o Espírito Santo, abre um buraco na parede e ele começa a olhar. E ele diz assim, vi abominações que não sou capaz de nominar. Suas paredes, seu chão, o teto desse quarto estavam repletas de abominações. Meus irmãos, o que Tiago está dizendo é isso. Há coisas que são visíveis os postes ídolos de hoje estão colocados do lado do altar do teu coração. Sabe, não são ídolos de madeira, de pedra, não, são valores da vida, são projetos, são coisas que você está vivendo, são o seu estilo de vida, a sua ética, a sua palavra, a sua postura, a sua moral, do dia a dia, está aqui acontecendo. Mas há coisas que não são aparentes, que ninguém viu, que estão nos quartos escuros da nossa alma e que, na verdade, são as abominações que nos motivam a viver o que nós estamos vivendo. Se essas paredes não forem arrebentadas e se esse quarto não for limpo e se esse poste ídolo não for esmiuçado, Não tem como sermos agentes da paz. Porque falaremos paz, paz. E falaremos Senhor, Senhor. Mas o nosso coração estará longe do Deus da paz. Muito longe. E sabe, quebrar estas coisas não é fácil. É difícil. Quando Moisés desceu da montanha, e ele encontrou os ídolos que estavam sendo feitos, na verdade, um ídolo de ouro feito ali, a palavra de Deus diz que ele moeu aquele ídolo de ouro e fez aquele ouro virar pó. E ele colocou na água e disse, gente, beba dessa água com esse gosto amargo do ouro. Pode beber. E eu quero dizer para você que quando a gente tem que enfrentar os nossos ídolos, sempre vem um gosto amargo na nossa boca porque a gente vai ter que fazer entregas sérias tremendas eu me lembro de um acampamento de jovens que nós estávamos aqui com a igreja algum tempo atrás estávamos pregando a palavra e naquele dia Deus me deu uma uma ousadia que não me é comum e na hora do apelo eu falei para aqueles jovens olha, se você tem aqui drogas com você traga aqui Agora, nós vamos colocar na presença de Deus. Jovens estavam lá conosco. Começaram a trazer a sua maconha e as, as outras drogas e colocar na presença do Senhor. Sabe, foi complicado para aqueles jovens, porque eles estavam se expondo diante de toda aquela multidão. Mas eu dou graças a Deus, porque aqueles jovens que tiveram a coragem de tomar o gosto amargo da confissão, Saíram das drogas e foram libertos, estão até hoje firmes no Senhor. Quero terminar dizendo que se eu quero ser um agente da paz, começa aqui dentro. E Tiago vai dizer que isso é fruto de uma busca tremenda com Deus. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto. De vocês, você quer ser a gente da paz? Então, busca, busca Jesus, busca o Deus Todo-Poderoso, busca aquele que pode transformar a tua vida, busca aquele que pode transformar a tua casa. Mas, busca, mas busca de todo o coração. A Bíblia diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, do que? De todo o vosso coração. Meus irmãos, nós estamos buscando tantas coisas para a vida que nem sempre podemos dizer que estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento. Buscar a Deus. Não tem jeito de ser agente da paz nessa terra se o seu coração não for, for transbordante da graça. Porque, meus queridos, a paz não é algo natural do nosso coração. Quer ver? Deixa eu dar um biliscão em você. Qual é a coisa mais natural que vem? Te dá um tapa logo, não é assim? Sai daqui, que negócio é esse? Não é verdade? Agora, essa reação é a coisa mais natural da minha vida. Eu sou de carne, você também. A única pessoa que pode me fazer a gente da paz é Jesus. E eu tenho que buscá-lo. A minha mente, os meus valores têm que ser transformados por ele. A beleza de Jesus tem que ser infundida na minha vida e na minha alma. Não tem outro jeito, não tem. E eu tenho que buscar de todo o coração. Eu sonho, sonho de toda a minha alma em olhar para uma comunidade como essa e imaginar o que Deus pode fazer se cada um de nós formos cheios do Espírito Santo e agentes da sua paz. Olha aqui na tua volta e olha onde Deus nos colocou. Começa a olhar aqui, você conhece algumas pessoas, você vai ver quantos lugares diferentes da nossa sociedade nós fomos inseridos. Quantos? Sabe, eu creio que para um momento como esse, que a nossa nação está vivendo, que esse mundo está vivendo, Deus nos colocou nessa terra para sermos agentes da paz do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, o agente da paz não é aquele que tem um slogan ou aquele que tem apenas um referencial de luta espiritual. Não. É aquele que vive a graça, o poder e a misericórdia de Jesus no seu coração. O agente da paz é aquele que tem a paz que transborda de dentro da alma. É aquele que sabe que o seu coração foi feito uma fonte que jorra água viva de Deus até a eternidade. Não é algo nosso, é algo infundido pela graça. E Deus vai fazer isso lá na tua empresa, Deus vai fazer isso lá na tua escola, Deus vai fazer isso no teu namoro, Deus vai fazer isso, meus irmãos, em tantas áreas diferentes da vida. E onde há erro, e onde há pecado, é tempo de começar aí a transformação no poder de Deus.